0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj Laboka Wokata numer numer 98. Ja nazywam się Marcin Tamkowak, czyli Sakora a po drugiej stronie, jak zawsze, po prostu niezastępiony, nieprzeciętny, absolutnie po prostu dobra kończ, koło kończ. zamachowe naszego podcastu, <grych> tak, czyli Arkadyczko Kończyk i
1: Na pewno jakieś koło. Dobra. Dzień dobry, witam wszystkich. Będziemy dzisiaj rozmawiać o grach wideo. Gdyby ktoś był zaskoczony, to to niech już nie będzie, niech się nie lęka, bo wszystko dokładnie omówimy, będzie wszystko zrozumiałe i nie zabraknie na pewno chwil, kiedy będziemy się zgadzać i nie zgadzać. A nagrywamy też ten podcast w szczególnym dniu, bo Nintendo dzisiaj wyrzuciło dosyć dużo newsów. Był Nintendo Direct. Co na nim się działo, Marcin?
0: Wiesz co, ja mam takie jedno pytanie najpierw. Czy my się w ogóle kiedykolwiek nie zgadzaliśmy?
1: E, no zdania są podzielone. <grym>, nawet między nami. Na, nawet w tej kwestii, tak.
0: No dokładnie, dokładnie tak, przy czym właśnie ustawiliśmy sobie nagranie tak, aby obejrzeć sobie najpierw Direct, ale jako, że oczywiście bardzo lubimy Nintendo, pomijając oczywiście, że Direct jest, dotyczy firm trzecich, czyli wydawców innych niż Nintendo, ale na platformie Nintendo, tak też obejrzeliśmy sobie dzisiaj każdy osobno te prezentacje. Mówiąc najprościej, pojawiło się tam kilka ciekawych rzeczy. Jedna bardzo interesująca, druga jeszcze bardziej interesująca. Oczywiście e, z jednej się troszkę e, pośmialiśmy przed nagraniem, a druga była taka, że ok bierzemy to w ciemno. E, myślę, że wyjdzie w trakcie jeszcze e, dokładnie, o które chodzi. Pokazano trochę tytułów. E, trochę nowych, e, trochę starych. E, jak zawsze coś spodziewanego też było. Oczywiście e, wszyscy spodziewali się niesamowitych newsów na temat tego, kiedy się Nintendo Switch Pro 2, cokolwiek ukaże. Pewnie ukarę się w 2025, ale to nie jest temat na teraz. Nie będziemy dalej mówić o różnych plotkach, bo Arek bardzo nie lubi plotek.
1: Tak, więc przejdźmy do konkretów, bo gry Microsoftu trafiają na Switcha i to też mieliśmy dzisiaj omawiać, ale do Microsoftu, do tego, co oni pokazywali, jeszcze przejdziemy. No ale okazało się, że Granded i Pentiment będą na Switchu. Akurat na Pentiment, na Switchu bym się nastawił pozytywnie.
0: Wiesz co, ja absolutnie też to jest taki tytuł, który rzeczywiście wiele osób poruszył i pokazał rzeczywiście, że można gry robić zupełnie inaczej. I to, co się też wielokrotnie nie jedna osoba wspominała, że grafika w odpowiednim stylu, dobra historia w połączeniu takim rzeczywiście, że robi się z tego coś pięknego i sensownego, no dziwi mnie, że tak późno trafiło to na Switcha.
1: Co by tu jeszcze wyróżnić, no na pewno Arranger... Czyli taka platformu, platformówka. Właściwie to jest gra logiczna, gdzie przesuwamy planszę tak, żeby nasza postać poruszała się po mapie. Wygląda to nieźle, chociaż wydaje mi się, że to szybko utonie w zalewie innych premier, ale ja bardzo czekam na Unicorn Overlord.
0: Powiem Ci tak, jeżeli patrzyłem na tą grę z poziomu głównej mapy, to wyglądało tak jak zawsze, czyli weźcie mi to, nienawidzę, nie znoszę Natomiast kiedy schodziło niżej na walki między postaciami, to zupełnie inny styl graficzny, to przejście właśnie na ten inny poziom po prostu wygląda obłędnie I no, jest już demo dostępne i zauważyłem w moich fręcach na Switchu dzisiaj, że tam już niektórzy grali i widać, że ten tytuł przyciągnął
1: sporo graczy no raczej przyciągnie, no bo to jest Vanilla Wear. ja myślę, że dosłownie każdą grę tej firmy można polecić, dlatego też nawet za bardzo się nie zastanawiam co będzie w Unicorn Overlord, tylko e, trzymając się renomy studia będę bardzo zainteresowany. 8 marca, nie wiem czy to jest taka data premiery, żeby udało mi się jeszcze wcisnąć ten tytuł, ale ja mam jeszcze w folii Another Code, więc, <głos> więc muszę uważać. Ale tak, na, na pewno będzie to w tym roku ogrywane i mam zamiar dać dużo czasu temu tytułowi, bo Thirteen Sentinels to jest naprawdę jedna z najnajlepszych gier, jakie w ogóle grałem, więc bardzo im ufam.
0: Jeżeli chodzi właśnie o Thirteen Sentinels, czyli Aegis Dream, grę, którą omawialiśmy wcześniej, już mówiliśmy o niej nieraz, bo jest absolutnie niesamowita, warto dodać, że jeżeli ktoś nie kupuje wersji fizycznych, nie zawsze, albo gdzieś tam się z tą grą rozminął, albo na przykład mu za drogo, to autentycznie w tej chwili i jeszcze przez jakiś, jakiś czas za 62 zł bodajże ta gra w tej chwili cyfrowo jest na eShopie Nintendo, więc jeżeli ktoś się do tego nie przekonał, a chciałby spróbować, to myślę, że za te sześć to warto do tego podejść i autentycznie zagrać w ten tytuł, bo jest obłędny.
1: To ja bym chciał go jeszcze trochę sprzedać na szybko, jak już weszliśmy na te tory, Przede wszystkim bym podkreślił to, że jego oprawa dwuwymiarowa to jest naprawdę inny poziom 2D niż się spodziewacie, jeżeli chodzi zarówno o animację jak i grę światła, które przenika wszystkie plany, no jest to cukiereczek, ale też warto dodać, że to wygląda jak taki trochę hardkorowy JRPG, a tak naprawdę jest to głównie gra przygodowa, gdzie mieszają się losy no 13 aż postaci w różnych epokach, w różnym czasie, nie będę w to wnikał. Ale jest to bardzo łatwe do zrozumienia, a gdyby ktoś się zagubił, to jest też doskonały, no nie wiem jak to określić, przewodnik po tej grze, po tym co już się odkryło. Gdyby ktoś się zagubił, to wszystko jest tam rozpisane, łatwe, łatwe do znalezienia. A same walki, to, to jest bardziej turowa gra o mechach walczących, więc... Sama przyjemność, a gdyby ktoś chciał iść na łatwiznę, bo go to przeraża, to tryb easy jest tak łatwy, że nie ma w ogóle o czym myśleć, czy nie ma czego się obawiać czy się nie przejdzie, więc naprawdę gra dla każdego zdecydowanie trzeba spróbować takiego tytułu.
0: Dokładnie, dodając dwa zdania yy, są emocje, są momenty takie, że po prostu autentycznie serce się kraje, są zwroty akcji to jest bardzo dobrze rozpisane dodając jeszcze kwestię dotyczącą y, samych postaci, a tego co mówisz o przewodniku y, to to, że wybieramy postacie którymi gramy, musimy blokować je i to jest trochę niechronologiczne, ale fajnie się to składa nam w pamięci. Natomiast to, co wspomniałeś jest tam linia chronologiczna, która wszystko nam układa po kolei. Może wtedy sobie dokładnie sprawdzić, czy ktoś ma wątpliwości, co kiedy było i gdzie. A jeżeli chodzi o walki mechaniczne, to co mówisz, można grać na easy, ale pomimo tego, że to jest bardzo prosta, w cudzysłowie, bardzo prosta mapa, bez jakichś tam, nie wiadomo, jakichś elementów graficznych, superowych, to to, w jakiś sposób się taktycznie rozgrywa tę walkę, jak wchodzą dotykowo jeszcze komentarze naszych pilotów, no ta gra jest, tak mówisz, absolutnym cukiereczkiem, po prostu to jest wiesz takie takie posłuchaj najlepszej klasy. Nie?
1: <gry> no ale jest też tak zrobiona i narysowana, że praktycznie wszystkie postaci, jeżeli nie lubimy, to wszystkie są jakieś, to jest też takie duże osiągnięcie. Bardzo rzadko tak duża drużyna postaci jest w stanie być tak wyraźna, tak się od siebie odróżniać, więc tak, no AX-Rim, bierzcie jak tylko możecie. Na pewno jest wersja PlayStation 4 i Switch, nie, nie pamiętam czy PC też dostał, ale chyba nie, nie ma na Steamie raczej.
0: Wiesz co, kwestia jest też taka, że na to wszystko właśnie wchodzi Unicorn Overlord, i mówiąc w skrócie, jeżeli będzie chociażby w połowie tak dobry jak AX Dream, to będzie doskonały.
1: Zdecydowanie. No ale to przejdźmy dalej, bo co jeszcze doskonałego się ukazuje? Monster Hunter Stories. Nie wiem jak to wykopano na sam koniec życia Switcha. No więc Monster Hunter Stories z Nintendo 3DS jest przenoszone teraz na Switcha. Tak, ja, ja nie pomyliłem Monster Hunterów? Tak, to, je,
0: to jest wersja z 3 ds dokładnie. I wiesz co, to jest też... Nie, z Wii.
1: Nie, no na Wii nie było Monster Hunter Stories.
0: Jezu, tak, przepraszam cię, to nie, na Wii jest e, Miki. Epic Miki, tak,
1: Epic Miki też pokazano i przenoszony jest na Switcha. To jest fajna wiadomość.
0: Przekliknęło mi się, to jest DS-owa wersja. Monster Hunter Stories jest na DS-a. Jest to wersja... 3 Generalnie rzecz biorąc...
1: Na ds na pewno stories nie było. Na 3 ds był.
0: Pa, pa, pamięć zawodzi. Nie, nie jestem w stanie jeszcze czasami pamiętać, która gra się okazała. W każdym razie, było to na historię przenośnej?
1: Nintendo. Nintendo, tak. Yy, I co, zagrasz? Nie, storiesy mi nie siedzą. Nie, nie, nie jestem fanem akurat tego podejścia do Monster Hunterów. Zdecydowanie bardziej mi się Rise spodobał. To, to chyba najlepsza wersja Monster Huntera dla mnie.
0: No, wiesz co, jest to jak najbardziej do, 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 do pomyślenia. Rajster mi się podobał, ale nie mam czasu na te gry, wiesz?
1: No i co jeszcze? Rozbudowuje się Shin Megami Tensei 5 no ale to jest jedna moja wielka kubka wstydu. Jeszcze nie odpaliłem tego tytułu, więc tutaj za dużo nie powiem, ale cieszę się, że Shin Megami nie umiera, że jest ciągle widoczny.
0: Ale to jest, to jest ten sam ruch, co przy Personie, wersja Royal, na przykład Piątkę i tak dalej. Zawsze, zawsze wychodzi ta wersja zaupgradowana gry później. Co ważne, na pewno będzie pustynia.
1: Ale masz rację, bo chyba właśnie część... Czwarta na pewno miała drugą wersję, piąta teraz też ma drugą wersję, nie pamiętam czy Shin Megami Tensei 3 też tak miało, ale już nie chcę czarować. Przejdźmy do tego, że nagle Star Wars Battlefront się pokazuje i to to klasyczne dobre, a nie to, które robiło EA. I nie mogę sobie w głowie tego ułożyć, jak to się stało, że wraca klasyczny Battlefront.
0: Nie wiem, ale jak spojrzę na przykład ile gier sprzed 10 czy 20 lat, które wyszły na PC, wychodzą na Switchu w porcie 1 do 1, to już mnie nic nie dziwi naprawdę, nic mnie kompletnie nie
1: dziwi. No tak, no bo w Kotora można pograć, jeszcze kilka gier Star Warsowych chyba jest właśnie takich starych, Jedi Knight, y tak z... to dobrze
0: mówię. Tak, wiesz to jest ta Heritage Collection, nie wiem, czy pamiętasz, ta wyszła niedawno, która zbiera właśnie i Racera, i właśnie Kotora pierwszego, drugiego, tam wyszło chyba właśnie Dark Force w ogóle bo będzie też niedługo wydane, nie?
1: No, no, jest to dosyć przykre, że te stare Star Warsy, które zawsze uznawaliśmy za takie gry ledwo na 7. Po, poza takimi wyjątkami właśnie jak Kotor czy Battlefront, no, no, teraz wracają i będą cieszyć się wielką popularnością, bo nowe Star Warsy, no, no dobra, Fallen Order był ok, ale to był tylko ten jeden tytuł dobry ze Star Wars.
0: Wiesz co, znaczy tak, wiesz co, mam dokładnie, jest Star Wars Racer, jest Republic Commando, e, Tego akurat były całkiem mm -hmm. spoko, e, Kotor pierwszy i drugi pierwszy działa dobrze, z tego co wiem, wszyscy mówią, że Kotor drugi na Switchu jest uszkodzony i nie da się, rozwala sejwy i są dziwne rzeczy się bardzo dzieją, więc od razu mówię i to się pojawiało wielokrotnie w tych komentarzach. Więc podaję jako plotkę, ale ostrzegam, nie? Do tego masz Star Wars Jedi Outcast, czyli na dwójkę, masz Jedi Academy, czyli tą trzecią część, która na pewno była cał, cał, całkiem, całkiem i co ważne masz też Star Wars Force Unleashed pierwsze w tym pakiecie też.
1: No, więc stare Star Warsy I... są dobre, a te od kiedy EA przejęło niedobre.
0: Tak, ale wiesz co? Warto dodać jeszcze jedną rzecz, że ta wersja Force Unleashed to nie jest ta wersja, która była na pc i na dużych konsolach, ta wersja z Wii i ona jest inna i tam są większe lepsze bajery w środku.
1: O, no to to jest ciekawe. Więc, jeżeli
0: ktoś, więc tam są pewne zmiany, co ważne, wchodzą kontrole ruchowe w pewnych momentach i można tam trochę rzeczy po, po, porobić inaczej, więc warto się tej grze przyjść, bo ona jest zmieniona w stosunku właśnie do tej wersji, którą grali wszyscy na dużych konsolach i na pc -cie.
1: Co dalej? Dalej było South Park, Snow Day. Akurat w to nie chcę wnikać, bo jestem bardzo zawiedziony, że nie wychodzi kolejny airpek South Parkowy. Pokazano też. Wiesz, co mi to wygląda taki bieda z Platum? No, bieda z Platum to już wyszedł. Foamstars, widzisz, że nikt o tym nie mówi i nikt <śmiech> nikt nie wie, że to wychodzi
0: Nie, wiem. Jest to niekobleżącego, bo Nadepniesz na tę gąbkę, że się wypierdzieli, żeby pewnie wiesz ślisko, jak tam wiesz.
1: No dobrze, a Sword Art Online Fractured Daydream, żeby trochę połamać język przy tym tytule, nie wiem, czy ty lubisz tę serię, czy, czy znasz tę franczyzę w ogóle?
0: Wiesz to, znam tą serię i moją ulubioną częścią jest fatal bullet, czyli ta, która nie ma nic związanego związane z walką mieczem, tylko się strzela. A
1: się kustomizuje postać bardzo rozbudowanie. Tam. Oczywiście,
0: znaczy. To jest duża seria, tam jest sporo fajnych rzeczy. Nie ukrywam, że grałem też troszkę wcześniejsze odsłony właśnie, żeby się trochę potem podnapierdzielać, bo to bardzo lubię. Też to, to jest duże, to, jest, to są ogromne tytuły, z mnóstwo rzeczy, wiesz, fulia płaszczyzna, Jeżeli ktoś, wiesz, nie jest za to odporny, to tam czasami może się bardzo mocno poodbijać od tych rzeczy. Ale, wiesz to gamingowe te gry są bardzo ok, więc tutaj nie ma jakiegoś wielkiego problemu, tylko no, trzeba podejść do tego, że to jest część wielkiego uniwersum i... Nie wyłapiasz wszystkich smaczków, ale z drugiej strony, jeżeli też co po prostu pograć gamingowo, o to zazwyczaj dają radę i nie ma z tym problemu.
1: No, no to są takie gry, które mają swój stały, stałe grono odbiorców, które chce ciągle tego samego i jest dostarczane to samo. Zawsze troszkę ładniej, ale też bez przesady. Za to Gundam Breaker tak, 4 się jeszcze pojawił.
0: Poczekaj, wiesz, ty tylko chciałem ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Odnośnie właśnie tej odsłony, ona w ogóle wygląda na skrzyżowanie tej klasycznej walki mieczami, magią i tak dalej z bronią. Więc to jest ważne, że tutaj nie, nie ma tego rozróżnienia mocno, mocno silnego. Dużo to jeszcze właśnie widzę na filmikach i na gameplayu po prostu, że dużo jest też broni palnej, czyli po prostu mamy coś, co będzie wyśrodkowane pomiędzy tymi odsłonami i może to rzeczywiście być jakimś takim, wiesz, małym game changerem dla osób, które na grały wcześniej, a, wiesz, powiedział, były tylko miecze, to niestety tylko miecze, albo tylko broni palne, niestety tylko broni palne, a to masz, wiesz, jedno i drugie,
1: proszę bardzo, nie? Więc może jakoś. ja to się do. po tym trailerze nie zapędzam, żeby powiedzieć, co tam nie, będzie. ja też nie. Ale gandamy.
0: Wiesz, odbiorcy, odbiorcy tej gry są na pewno zachwyceni, więc y, ja nie mam nic przeciwko, dobrze działa franczyza, po prostu, wiesz, kręci cały czas już od lat, więc musi coś w tym być. Gandamy, panie, gandamy to jest coś, co, y, no, Gundam Breaker 4. Zobaczymy co zepsują, zobaczymy co naprawią, bo każda odsłona Gundam Breakera była inna, jedynka, dwójka, różnił się bardzo od trójki, tam były różne rzeczy, które były pozmieniane, nie wnika w mechanikę i co, co było, jak to fani jechali po jednej czy drugiej. W każdym razie cieszę się bardzo, że będzie na Switchu Gundam Breaker 4 i z przyjemnością po prostu będę w tą grę
1: napierdzielać ile się da. No ja staram się sobie przypomnieć, a ja w New Gundam Breaker tylko grałem, tak się tak to jest, nazywało. Tak jest, dokładnie tak. I, I byłem zaskoczony, że wychodzi część z numerem 4, ale na pewno to jest świetna gra, jeżeli ktoś się jara tym, żeby budować własnego Gundama i móc to zrobić w nieograniczony sposób, nie tracąc przy tym milionów złotych, tylko kupi jedną grę i, i wewnątrz nie będzie mógł sobie poskładać. Te opcje kustomizacji pchają cały ten tytuł, jest to bardzo fajnie obudowane dookoła całej kultury składania Gunpla, w którą zresztą jesteś mocno zatopiony, więc myślę, że dla niektórych ludzi to będzie tytuł na 3 lata grania i, i, i będą mega zadowoleni.
0: Zdecydowanie, wiesz, to bardzo, ono by były fajnie, fajnie, fajnie zrobione, dobrze się w to grało, fajnie się budowało maszyny, więc myślę, że tutaj nie, ma, nie będzie z tym problemu. Zobaczymy po prostu, wiesz, jak to po prostu wyjdzie. Czy ten właśnie wcześniejszy Gundam Breaker będą oczywiście dobrze przełożony na to, czy ten New Gundam Breaker z nowymi mechanikami, które były troszkę inne, powiedzmy, troszkę do, do, do tej gry wejdzie. W każdym razie, jeżeli ktoś nie zna poprzedni odsłon, po prostu wejdzie w to tak, jak jest. Jeżeli będzie dobra dynamika gry, no to po prostu z przyjemnością pobiega się dużymi mobilami po różnych planszach i postrzela do kolegów i koleżanek i kogo tam po prostu chce. No, kurczę, no po prostu to, to są samograje, więc miejmy nadzieję po prostu, że będzie dobrze złożone.
1: No, twoje ulubione samograje, gdzie masz arenę i musisz wjechać robotem i ją wyczyścić, ale no, powiedzmy.
0: Yy, znaczy, wiesz, to. Yy... No takie są te gry. Znowu to jest areny. arena, no, no, na której te... musisz robotem kończyć. Tak, to tak. Wiesz, co ja, ja w te gry grałem jeszcze wiesz, w WRZE PS2. Tutaj naprawdę sporo, sporo tego było. Ja po prostu wiesz, oczywiście wolę gry, gdzie przechodzisz poziom z punktu A do punktu B, różne rzeczy po drodze. Natomiast jeżeli chodzi o walki arenowe, no to. Jeżeli mam już coś tego typu grać, to będzie coś, co naprawdę lubię, tak? Ja Gundamy lubię bardzo, więc miejmy nadzieję, że będzie to było zrealizowane.
1: Okej, okay. kolejne tytuły to raczej nie jest coś, w co warto się wielce zagłębiać. Wyjdzie nowe Super Monkey Ball, wyjdzie World of Goo 2. Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem jedynki, więc tutaj się nie wypowiem. Fantasy life to sobie odpuśćmy, ale za to Another Crab's Treasure, no to gra przygodowa o tym jak jesteś krabem, który rusza w przygodę, żeby odzyskać swoją skorupę, bardzo mi się to podoba, miało bardzo wyraźny klimat takich tytułów z PlayStation 1, eksperymentalnych, fajnych, ciekawych, to będzie tytuł, po który z chęcią sięgnę.
0: Wiesz co, ja miałem dokładnie takie samo, w pierwszej chwili było takie, ej co oni mi tu pokazują, po czym... Kurczę, zobacz, no ktoś się postarał, wymyślił coś w miarę oryginalnego, e, jeżeli chodzi o setting, e, zrobił z tego rzeczywiście coś, coś, co wygląda dynamicznie, jest jakaś historia, jest opowiastka, są możliwości, wiesz, tutaj jakieś zabawy. E, gry, tak mówisz, w ten PlayStation 1, e, mi się zaraz na e, Little Chicken i te gry Disneyowe z sprzed 20 lat, które były jeszcze dobre. Gdzieś tam ten klimat też jest w, te, w, te, w, te, mm -hmm. w tym tytule właśnie, tej trójwymiarowego skakania biegania. I tak samo jak ty, zwróciłem na to uwagę, mówię, ej, to jest fajne i to może być dobre. Może być fajne, zależy, jak to jeszcze po wyjdzie. I co ważne, jak, jak gra będzie długa. Ale obawiam się jednej rzeczy, że to może gdzieś zaginąć wśród innych tytułów, które będą, powiedzmy, w cudzysłowie, licencjonowane. Ale z drugiej strony wydaje mi się, właśnie, że brakuje takich tytułów, które mają pomysł na siebie i nie są, wiesz, kolejnym, wiesz, odciętym kuponem od dużej serii AAA, która, wiesz, znowu się przemiela na to samo. No. Ja temu krabu naprawdę kibicuję.
1: Pojawiał, pojawiło się też penis Big Breakaway platformówka, która jakoś mnie nie przekonuje, ale najważniejsze, że Suika Game dostanie update i to musiało się znaleźć na konferencji Nintendo, na Nintendo Direct, więc wielkie wydarzenie, nasza gra Warbuza zyskuje tryb versus multiplayer. Myślę, że cieszycie to.
0: Zdecydowanie, to jest gra, którą już mówiliśmy kiedyś wcześniej, ja przypadkowo trafiłem na, na jak był wolny weekend, jak prezentowali, zainstalowałem i to była gra, typ, to jest gra damy w kategorii, a weź ty mi to cholerstwo, na zasadzie, że jak ją odpalisz, to się wciągniesz i po tobie, nie? Ale bardzo przyjemnie. Generalnie rzecz biorąc, mówiliśmy o tym już też Hmm, ty nawet nagrałeś filmik w innym miejscu. Ty, dobra, dobra, ty, przejdźmy bardzo... do
1: Pepper Grinder, które też wygląda ciekawie. Ale przepraszam no. bardzo,
0: <laughs> przepraszam cię bardzo, dlaczego dobra, dobra?
1: No bo co tu jeszcze ja powiedzieć a ty uciekasz.
0: Bo że najpierw będzie multiplayer lokalny, a później będzie po
1: sieci. I będziemy grać po sieci, tak?
0: Zdecydowanie tak.
1: Dobrze. Pepper Grinder to jest nowy indyk wyłapany przez Devolver, dobrze mówię. Chyba tak. Wygląda jak gra devolvera, więc to jest, więc to jest dobra rekomendacja. Okazało się także, że Pocket, Pocket Card Jockey wychodzi na Switcha. Jest to jedna z bardziej popularnych gier na Nintendo 3DS, więc takie połączenie karcianki z wyścigami konnymi, jakby to nie brzmiało, bardzo uzależniająca gra, bardzo wkręcająca. O Pentiment już mówiliśmy, Snawkin Melody of Moomin Valley, czyli Przygody w Łuczykija, strasznie ładnie wyglądają. Jeżeli chodzi o same ilustracje, nawiązuje to do, ogólnie do ilustracji z książek o Muminkach. Jestem zainteresowany tym tytułem.
0: Wiesz co, muminki też wiem bardzo bardzo się podobają, w sensie takim, że nie wiem, czy chyba były jakieś kiedyś gry o muminkach, ale były raczej takie wiesz, pół edukacyjne dla dzieciaków, jeżeli dobrze pamiętam dawno temu. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli będzie można się spotkać z Buką, to ja w to wchodzę.
1: No, ja myślę, że nie może być gra o muminkach bez Buki, więc liczmy na to, że tak. E
0: i pamiętaj że, pamiętaj, że jeszcze była wiedźma. To było jeszcze gorsze, już to nie zapomnieli.
1: E, pojawiła się także contra Operation Galuga i ja zgłupiałem. Ja nie wiem, czy to jest port starej kontry jakiejś, czy zrobiona nowa jakaś kontra. Bo wydaje mi się, że już tę grę widziałem, ale nie było wyraźnie zaznaczone, czy to jest jakiś remaster. No ale to jest kontra. No, brzydka strasznie, bo to nie jest dwuwymiarowa, tylko z postaciami 3D. E, warto sobie odpuścić, mi się wydaje.
0: Wiesz co, to Operation Galuga, już, ja już też ją wcześniej widziałem, bo ona się już jakoś tak ukazała wcześniej, na pewno były jakieś filmiki już z tym pokazane, yy, wcześniej, wcześniej du dużo. Ja ci powiem gorzej, ja mam ale, wrażenie,
1: ale... jakbym ja już w to kiedyś grał, tylko właśnie nie wiem, czy to nie jest to, że kontra każda jest taka sama i to, to nie w tym jest problem.
0: Więc ja mam też takie dziwne wrażenie, że to, to, to się po, mogło się pomylić z tą wcześniejszą nieszczęsną odsłoną. Jak ona się nazywała? Wtedy nie będę tam.
1: No to nie brnijmy w to. Kingdom Come Deliverance wychodzi na Switcha, co jest zadziwiające, biorąc pod uwagę, jaką ta gra miała oprawę graficzną. No ale widocznie się da.
0: Już wiem, z Rouge tam się pomyliło.
1: Możliwe. To też było też złe. Było z... To też było hmm. bardzo złe.
0: Okej, okay, ale mówisz o Kingdom Come Deliverance, i rzeczywiście. Y, mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy na Switchu wychodzi dużo dużych gier dobrze wyglądających, które teoretycznie wiesz, wydaje się, że nie powinny tu ruszyć, nie powinno to się dziać, ale to jest chyba ta chwila, która była też bardzo widoczna wcześniejszych, właśnie znaczy mówię, jak PlayStation 2 PlayStation 3, kiedy Wczesne gry na daną konsolę i późne gry na daną konsolę dzieli przepaść technologiczna i wydaje mi się, że w tej chwili ze Switcha, wiecie, wyciskają wszystko, co się da i uruchamiają w nim po prostu wiesz, te ukryte pokłady mocy, legendarne, które oczywiście wszystkie konsole mają ukryte i odpalają się dopiero w pół półroczu używania ich. Na rynku za nie będzie kolejna generacja, ale to jest też to, wydaje mi się, że yy, gry, które już jednak mają trochę czasu, do których można było trochę dłużej usiąść, przykładowo zoptymalizować je, bardziej pomyśleć, to później rzeczywiście ukazują się na sprzętach, które teoretycznie nie powinny odpalić, a jednak działa. A wydaje mi się, że to jest bardzo dobry po prostu ukłon w stronę gracza i dla mnie to jest po prostu takie przyjemne uczucie, że takie gry się po prostu ukazują na Switchu.
1: Wiesz co, no ja mam wrażenie, że ten Kingdom Come miał być jakąś wielką, jakąś wielką serią, a to Nigdy nie wyszła część druga, ja trochę jestem zagubiony, bo to było chyba prezentowane jako coś, co się będzie bardzo rozwijać, a to chyba już 6 lat ma na karku. Eee, i, I nagle dostajemy jedyną nową wiadomość, to że będzie wersja na Switcha. No. oby im pomogła podreperować budżet i oby była kontynuacja.
0: No, powiedzmy w ten sposób, jeżeli się coś dobrze sprzedaje, no ale też y, pytanie, czy rzeczywiście ta gra okazuje się tego, że brakuje budżetu na kolejną i wypuszczamy w międzyczasie, wysyłając połowę timu do roboty na tym, żeby zarobić na kolejnej platformie na tym? czy rzeczywiście są tylko wiesz, takie, że a zaróbmy coś jeszcze na tym, bo następnie nie wyjdzie, więc nie wiem, nie wiem, nie wiem.
1: Z ciekawostek Demon Slayer jeszcze wyszło, ale ja nigdy nie oglądałem tego anime, wyszło, wychodzi, więc nie umiem się odnieść do tego, jak jest przeniesiona licencja, ale jest zrobiona wirtualna gra planszowa na licencji Demon Slayer i mnie to ciekawi. Jestem gotowy się tym zainteresować, bo mi to się bardzo spodobała ta prezentacja i jestem ciekawy tej gry.
0: Wiesz co, dla mnie to trochę dziwnie wygląda, bo akurat moja córka czytała mangi, więc też coś tam więcej wiem o co chodzi, ale wydaje mi się, że Kimetsu no, chyba miała też jakieś odsłony bardziej takie ten, fightingowe chyba dobrze pamiętam.
1: Była na pewno jedna taka klasyczna gra niedawno, że walka jeden na jednego taka klasyczna, ale z tego co wiem, te gry były zawsze słabe, ale ta wygląda jak coś, co może nie być słabe, z tym, że, no, nie wiem, może sobie włączę trzy odcinki i zobaczę, czy się w to wkręcę, to będę mądrzejszy.
0: To ma swoich fanów. Ta odsłona, o której mówimy, to jest The Hon Shinokai Chronicles. Mhm. Takie ma podtytuł. Taki pod Generalnie przyjęta, tak jest, wiesz, 8 na 10, nie? Pozytywnie, nie? No to Czyli bardzo wysoko. Ma, 8 okay. na
1: 10, no to... Bardzo wysoko. To ja bym. No nie, jak coś
0: nie ma 9 jak coś nie ma na 10 to, to jest tylko zwykłą grom. No nie, no. Pamiętaj, w tak to raz jest to. Te, 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 wiesz, oceny współczesne.
1: Ja, ja, ja akurat nie, nie podbijam tego stwierdzenia. Ale też jesteśmy już na końcu dyrekta. Przejdźmy do Andres Ocean Luminus, które było grom zamykającą tę konferencję. I ja się zdziwiłem, bo. Nie, nie wiem, czym się miałem tutaj ucieszyć, podjarać, no, no pokazano Endless Ocean i myślę, że można było lepszym tytułem zakończyć taką konferencję, no ale okej, okay, wyjdzie na Switch.
0: Ale poczekaj, zakończyli jednym tytułem jeszcze. Chodzi o Expansion. Track tak, w Nintendo o Switch Online. <gry> e, tak, e, to jest gra, którą ja kiedyś szukałem, którą właściwie jeden z naszych słuchaczy mi pomógł, pomógł po prostu odnaleźć. Chodzi o Blast Corps Nintendo 64. E, zobaczymy, jak bardzo moja pamięć jest zawodna odnośnie do tego tytułu. E, ale i kiedy grałem w dawno temu, to się z przyjemnością zagrywałem, demolując wszystko po to, co można było. Więc na pewno po ten tytuł sięgnę i na pewno coś o niej opowiem, jeżeli będzie coś do opowiadania jeszcze.
1: Okej, okay, czyli przechodzimy teraz do opowiadania o tym, co wyprawiał Microsoft, ponieważ nie wiem, niecały tydzień przed, tak no bo to było w środę, a tydzień wcześniej w czwartek Microsoft miał swój pokaz, na którym prezentowali nową wizję Xboxa, tak to było zapowiadane, a kiedy wyszli i stanęli przed mikrofonami, bo to był taki podcast z odtworzenia, to właściwie nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. Powiedzieli, że wyjdą ich cztery gry na inne platformy niż Xbox, bo chcą się rozwijać, ale nie powiedzą jakie to tytuły, a tydzień później na konferencji Nintendo poznajemy dwa z tych tytułów. Więc kompletna komedia i degręgolada, jeżeli chodzi o sposób komunikacji. Główną ciekawostką, jaka padła na tych, podczas tej konferencji Microsoftu, jest to, że w tym roku jeszcze ukaże się nowa wersja Xboxa. Zakładam, że właśnie to będzie Xbox Series Pro, co się łączy z plotkami o tym, że PlayStation 5 Pro też się pojawi w tym roku. Plotki, plotkami. Znowu plotkujemy, tak? No wersję Pro konsol to jest taki samograj. No, powinien być w tym roku, w teorii jest to, podpierane tym, że są to konsole wzmocnione tak, że kiedy kupisz w końcu GTA 6 i zatoniesz w GTA 6, to będziesz miał najlepszy sprzęt do grania w GTA 6. Do czasu kolejnej generacji. No, na moment, kiedy wyjdzie GTA no. 6.
0: Dokładnie. Tak jak wyszło, pamiętasz premiery naszej piątki na PlayStation 3? No. Jak ona chodziła? Ja... A jak później z ją zaupdate'owali? No ja
1: pamiętam z XBoxa 360 tylko tę grę i dobrze działała.
0: No do czasu pierwszego patcha, a pamiętasz co się działo, jak wypływały błędę skafy w wyborze?
1: Kompletnie nie miałem żadnych problemów z GTA V, więc te, te pytania <grych> jakby nie do mnie.
0: Okej, okay, bo ja widziałem jak krupało.
1: Nie, nie, Ż Ale żadnych na premierze grałem, tam. żadnego patcha nie było skończyłem dwa tygodnie po premierze i nie odpaliłem od tego czasu GTA V, więc to jest cała moja wiedza. Okej,
0: okay. dobrze, dobrze. Nie wnikam. Więc yy, mamy gry, które wychodzą mają wyjść. Teoretycznie mamy wersję pro, konsol, mamy zapowiedzi i tym podobne Ale powiedz mi, jak uważasz, z czym wiąże się zmiana strategii Microsoftu? Czy to jest kwestia dotycząca tego, że chcemy zarobić gdzieś indziej? Czy jest to kupowanie zachowań Sony, czy dajmy jedną część gry, a resztę dajmy na naszej dużej konsoli, żeby oni może ją kupili, jak będą chcieli grać ciąg dalszy? Czy to jest może, Ej, słuchajcie, chyba Game Pass trochę, trochę za, za, za sobą chodzi i kasa ucieka? Jak myślisz, skąd to się bierze, że oni jednak idą? O
1: tego Game Passa też się martwiłem, ale wyszły dane, że 34 miliony osób opłaca Game Passa, czyli to jednak musi być duży wpływ pieniędzy. Nie wiem, ile oni muszą wykładać oczywiście na licencję na te gry, no ale to jest bardzo dużo abonentów. A czemu oni to robią, czemu zmieniają? No... Może być tylko jedna odpowiedź, bo przegrywają, no. no to się wiją, kombinują, bo ich strategia na razie nie działa, no jakby gry Microsoftu nie podbijają świata, ani nie są hitami sprzedażowymi, hity jakie oni mają, no to nie są ich studiów, mimo iż tych studiów mają naprawdę w tym momencie chyba najwięcej. Jak spojrzymy na konkurencję, no to Nintendo w ogóle się nie bawi w takie rzeczy. Nintendo tylko ogłasza, kiedy wyjdą gry ich albo ich partnerów, potem pokażą, kiedy wyjdzie ich sprzęt i oni są zarobieni. Nintendo ma pełen skarbiec, jeden, drugi, trzeci, czwarty w ogóle się nie bawi w rozmawianie z innymi pod tym kątem, a Call of Duty i tak będzie. U nich i tak będzie w końcu, bo, bo właśnie Microsoft tak się zachowuje, jak się zachowuje. Co, co jeszcze, a Sony No Sony faktycznie, oczywiście, wypuszcza swoje gry na Steam, z tym, że no, wydaje mi się, że Sony zacznie się z tego też wycofywać niebawem, albo zrobi bardzo wyraźną tylko disclaimer, że gry, które są ich studiów, mają wyłączność nie wiem na rok albo na półtorej roku na PlayStation i albo tobie to pasuje i kupujesz PlayStation, żeby mieć na premierę te gry, być częścią tego doświadczenia, faktycznie e, mieć je wtedy, kiedy one są świeże, nowe i dużo wnoszą, albo siedzisz na swoim pc i na nie czekasz. E, więc Sony jest gdzieś po środku, ale też Sony ma najmniejszy budżet z tych trzech firm, mam wrażenie, bo no, no Nintendo radzi sobie genialnie, jest nie do przewrócenia, Microsoft e, Wydaje 69 miliardów dolarów na, na Activision Blizzard po to, żeby potem powiedzieć, że Pentiment wyda na Switch, a więc ja, ja tutaj w ogóle nie ogarniam tego, jak oni wydają te pieniądze. Poza tym, że chcą mieć dużo rynku, to jakim kosztem to każdy. Już chyba tam nie chodzi o to, ile co kosztuje, tylko byle wszyscy wiedzieli, że jesteśmy duzi i będziemy jeszcze więksi.
0: Wiesz co, mam takie też wrażenie, że gdzieś tam się trochę zapędzili z tymi swoimi, wiesz, planami, prognozami, jak wiesz, duży kawałek rynku mogą później urwać i, i wydaje mi się właśnie, że też to, co mówiliśmy ostatnio, że y, oni wydają jednak gry średnie i bezpieczne, które się nie wyróżniają i to też powoduje, że y, są tak postrzegani, jak są, jak są po prostu, że nie ma tego, wiesz, game changera, tego czegoś, y, co robisz, hello, ale mają fajną grę, no i może rzeczywiście muszą zasilić budżety, ale też mówię dobrze mogliby te studia na przykład zamykać mniej, mniej ludzi zwalniać, a troszkę bardziej zająć się kwestiami kreatywnymi, a nie tylko, no nie wiem, kreatywnym Excelem.
1: No jest też taka prawda, że nie przegrasz wyścigów, w którym nie bierzesz udziału. A skoro oni, no, oni się wypisują teraz ze ścigania się z Sony i z Nintendo, bo nie wygrają z nimi ani na liczbę sprzedanych konsol, ani na jakość gier, no, no to wiesz, no, starają się powiedzieć elegancko, że oni są dla graczy, oni wszystko dają wszystkim, wszystko będzie dla, na wszystkim, wszędzie, zawsze. Bądźcie tylko z nami, błagam, weźcie Xboxa, weźcie Game Passa. Nie będziecie mieli tam Zeldy, nie będziecie mieli <ścoughs> tych gier, które byście chcieli grać, nie będzie God of War na premierze, nie będzie Uncharted, nie wiem, The Last of Us, Mario nie będzie, ale reszta jest u nas spokojnie. Minecraft, który jest wszędzie, to jest wszędzie, ale on jest Microsoftu, Pamiętajcie, że tam jest logo Microsoft. No więc cóż, no. Przestali brać udział w wyścigu dla mnie, po prostu.
0: Znaczy, wiesz co, to jest taka kwestia, że tak naprawdę wyścig był niebiescy kontra zieloni. Niebiescy zawsze, zawsze robili rzeczy trochę obok po swojemu zieloni robili rzeczy, które miały być masowe, fajne i rozwalić cały rynek pod nich, natomiast czerwoni patrzyje na nich tylko, wiesz, popierając sobie sakę, nie? Ha, 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 co robicie? No i tak niestety, no w tej chwili ostatnie dwa lata w Microsoftcie od strony Xboxa były takie, wydawałoby się Porządkowo przełomowe, były niesamowite, bo działy się wielkie rzeczy, no i wiesz, wydarzyły się wielkie rzeczy pod koniec zeszłego roku, wszystko nie by było dobrze i mamy dwa miesiące później i Microsoft mówi wiecie co, a może jakoś się dogadamy? No sorry, to nie
1: wygląda dobrze. No wiesz co, ja aż boję się myśleć ile za 69 miliardów dolarów oni mogliby sobie kupić gier na wyłączność, które by faktycznie sprawiły, że ludzie by zaczęli Xboxy kupować. Że po co im ten cały Activision Blizzard za 69 miliardów, skoro i tak dostaną Call of Duty i Diablo, no bo to wyjdzie na Xboxa, nie ma opcji, że nie wyjdzie, ale nie wiem, no by kupili właśnie tak jak Hellblade 2 jest, no to przecież to, to nawet, wiesz, no... Pół miliarda przecież nie kosztuje, to, to jeszcze mogą takich 180 gier sobie kupić na wyłączność i zalać nimi w ogóle wszystkie informacje, że Xbox ma najlepsze gry naprawdę, chodźcie do nas. Mogli nawet Silksong, kontynuację Hollow Knighta, na którą wszyscy się grzeją, załatwić tylko u siebie. Mogliby właśnie jakieś Gwiezdne Wojny może mieć tylko u siebie, tak jak Indiana Jonesa mają, mają mieć przynajmniej tylko u siebie. Starfielda też by wykupili od Bethesdy na wyłączność, nie kupując całej Bethesdy, wydaje mi się, że to było do załatwienia za, za mniej niż te 8 miliardów, które kosztowała cała Bethesda, za mniej niż miliard by to mieli i by to im zrobiło lepiej niż teraz wydawanie tego Starfielda, łatanie go tak naprawdę. No, no To jest pierwsza duża premiera Microsoftu no i ona nie jest udana, bo <gryw> pierwsza gra Bethesdy, która wychodzi... Od lat, która jest nowym IP i jednocześnie nie jest grom Bethesdy, bo jest Microsoftu, bo zmieniła właściciela, jest akurat grom słabą, a wszystko co wydawała Bethesda jako Bethesda było sukcesem. Tyle o ile, no, czy tego Fallouta 76 na chwilę zapomnijmy, czy to, że Fallout 4 nie był taki jak chcieli fani, mniejsza z tym, no ale nigdy aż takich narzekań jak na Starfielda nie było.
0: Wiesz co, to jest kwestia, która Można zamknąć w jednym y, Terminie Mówiliśmy wcześniej, kiedyś pamiętasz, decyzyjność Sony coś nie, Niezrozumiałych decyzji Podejmowanych właśnie przez nich W tej chwili mamy decyzyjność Microsoftu Które też są te niezrozumiałe Ale ja bym je, wiesz, przymknął pod tym Że jednak tutaj dostaje trochę, wiesz Zadyszki y, Troszkę za bardzo poszli W to, żeby, wiesz Mieć ten swój prestiż On kosztuje ale jak się okazuje na dłuższą metę to, że coś masz i jest prestiżowe, i jest znane, to nie wszystko trzeba jeszcze, wiesz, dobrze umieć się tym zaprezentować i tego chyba nie brakuje.
1: No, bo też trzeba przyznać, że Phil Spencer jest świetną twarzą Microsoftu. On chyba już 10 lat tam stoi na czele tej gamingowej dywizji, ale powiedzieć, że on ma jakieś sukcesy na koncie, no to ja bym nie powiedział, bo ani sprzedaż tych konsol jakoś nie ruszyła z buta. Game Pass, no to no to jest usługa, która ma niedorzecznie zawyżoną jakość do ceny, no to nie może być, że to jest dzieło Fila Spencera, tylko całej Microsoft pewnie, prezes Nadella musiał się zgodzić na to, że tak, że będziemy finansować takie wejście w gry i będziemy dawać ludziom to wszystko, nie, niech do nas przyjdą, ale poza tym, no czy jakiś hit wyszedł na, na platformę Microsoftu, który jest tylko tam, coś co mogło przyciągnąć ludzi do tego, Tyle, że Series X jest w miarę okej, okay, jest w miarę tani, więc jest fajną inwestycją, zwłaszcza jeżeli chce się na nim zrobić emulator PlayStation 2, to polecam. A no, no wiem, że ja jestem gorzki, ale ja bym chciał po prostu dobre gry, żeby tam były. Mi by zależało, żeby Halo było dobre, żeby Gearsy były dobre, żeby Fable było a Halo jest już skazane na zapomnienie, już nie będzie update'ów, Gearsów nie było od lat, a wszystkie potrójce są gorsze, Fable też, trzecia część wyszła w 2000, boję się strzelać, dziesiątym, dziewiątym, no i tak w kółko zresztą mówimy o tym Microsoftzie, że, że ciągle te same rzeczy zawalił, no ale zawalił. Masz te
0: studia, które też powinny być kreatywne, a one są tak naprawdę wydaje mi się cięte do y, standardów Microsoftu I to po prostu powoduje, że to wszystko się tak po prostu rozwala wiesz? To co mówisz właśnie, że wszyscy chcielibyśmy dobre gry Ja też do tego właśnie podchodzę, że ja bym chciał po prostu grać w dobre tytuły I no muszę ich szukać nie mam, nie mam takiej gwarancji, że wiesz, wejdę na przykład w portfolio danej firmy czy danego wydawcy, i zawsze tam są jakieś tytuły powiedzmy na poziomie. Nie? Oczywiście to jest różnie, to różnie, różnie, różnie wiesz, gra, różnie chwyta na rynku, ale jednak wiesz, to, to jest to, że spodziewasz się po tak wielkich wydawcach, jednakże pomijając, że odcinają kupony od yy, serii, które wydają od lat, to że jednak coś kreatywnego tam będzie, coś wiesz, pójdzie bardziej fajnie, tym bardziej, że idą za tam takie pieniądze a tu okazuje się, że wszystko jest równane do standardu korpo, żeby było bezpiecznie, wychodziło. No i niestety się nic nie wyróżnia. I zobaczymy, jak to pójdzie dalej, bo tu mamy, wiadomo, pierwszy ruch Microsoftu, żeby powiedzmy troszkę udrożnić sobie wydawanie tytułów na innych platformach. Natomiast czy to jest tylko test, czy to będzie po prostu fala, falach, która za tym pójdzie, no Excel pokaże.
1: No więc... Skończmy już to oranie Microsoftu, a sama ich konferencja była taka, że nic konkretnego nie powiedzieli, ale, ale wszyscy wiemy, co mieli na myśli. Za to jest firma, która zgodziła się przeprosić graczy i zrobiła to oficjalnie. Czy opowiesz o tym, co zrobił Capcom?
0: Ty chcesz, żebym ja mówił coś o Street Fighterze.
1: A nie lubisz Street Fightera? To ja nie a wiedziałem. A mówisz o tym
0: filmie z Wandamem? O tym filmie z Wandamem, No,
1: mówię o, o grze na podstawie tego filmu.
0: <głos> Jasne. Nie, Street Fighter to jest, to, to jest seria, którą oczywiście znamy od lat, y, która wiesz, no, wyznaczała dużo, dużo standardów, jeżeli chodzi o, y, o samogranie. Y, niestety nie jest to Go Fighter, ale y, no cóż, mamy kwestię dotyczącą tego, że gra, która wyszła, otrzymała. Przeprosiny w kwestii właśnie do tego, co się właściwie w niej, wiesz, zawiera, jakie są problemy, przykładowo, wiesz, opcji sieciowych, braku zawartości, itd. itd. I generalnie, że przepraszamy Was bardzo, dziękujemy za wasze pieniądze i to by było na tyle.
1: No tak, ale te przeprosiny za to, że faktycznie zdali sobie sprawę z tego, że nie było kontentu że były problemy z siecią. no Ja to wszystko pamiętam, bo ja Street Fighter 5 miałem na premierze i byłem okropnie zawiedziony. Jestem zawiedziony do dzisiaj Street Fighter 5 zresztą, to jest we mnie żywe. I przyznam szczerze, że takie przepraszam, mimo iż wypowiedziane teraz, w chwili kiedy, kiedy już nie zarabiają na piątce, tylko wyciskają z ludzi pieniądze za mikrotransakcje w szóstce, e Wiem, że to jest wypowiedziane w tym momencie, no bo już jest szóstka na rynku, a nie dlatego, że faktycznie kogoś coś bolało, ale i tak fajnie. Fajnie, dobrze, że się przyznali nawet w taki sposób, bo a zresztą niedawno, niedawno, może ona do, cały czas krąży po sieci, taka ankieta Capcomu oficjalna, nie wiem czy na nią trafiłeś, gdzie możesz opowiedzieć Capcomowi w kilku pytaniach na to, jakich gier być chciał od nich, jakie kontynuacje, którzy bohaterowie są twoi ulubieni, no i w teorii to, co zbierze najwięcej głosów, no to będzie miało dużą szansę na to, że otrzyma zielone światło jako kolejny projekt Capcomu. I w tej ankiecie na samym końcu było otwarte takie zastawione pole, gdzie można było swoje uwagi wpisać. I ja im tam strasznie ich zwyzywałem za Street Fighter. Powiedziałem, że to była, był skandal ta piątka, że co oni sobie myśleli. To i, I zobacz, i, i przeprosiny wyszły naprawdę chyba trzy dni po tym, jak to wypełniłem, więc jest moc.
0: Wiesz co, ja wypełniałem tą ankietę, ale wiesz co, pamiętasz, trochę się nie się przy tej ankiecie już przyjadłem tym, wspominając, że powinni wydać, wiesz, rezydent. Kod Weronika na przykład, nie pamiętasz? Nie, no, no
1: ostatnio rozmawialiśmy o tym, że niby nowe części Resident Evil się szykują, że aż 5. Tak jest,
0: tak jest, tak jest, tak jest, ale wcześniej właśnie też mówiliśmy o, o tym, jakie gdzieś tam się przewinęło. Ja on też widziałem, e, wpisałem odpowiedzi takie, że na pewno te gry nie, nie wyjdą i nie ma, nie ma szansy, bo oczywiście ja wybieram wszystko inaczej w takich kwestiach zawsze, no. Co, co, co mogę powiedzieć? Znaczy, tak, Capcom to jest marka jednak, powiedzmy sobie szczerze. E, co, co by nie mówić, wydają gry od tak dawna, że to... No, to co, czego nie wydadzą, to i tak to za, na, sobie, na siebie większości zarobi Chociaż cały czas wspominają, że dalej setki tysięcy ludzi grają w tych tego Streetfightera 5 Więc y, coś musi być na rzeczy rzeczywiście, że te przeprosiny się pojawiły A może rzeczywiście wszyscy te setki tysięcy graczy wypełniły ankietę i objechali ich tak samo jak ty może tak. A twoja po prostu, wiesz, to była tym, gdzie, tym tą, która ale szalegoryczność.
1: Nie co? no, tak wchodząc w szczegół, to ja objechałem Street Fighter a 4, 5 i 6 <głos> razem, że mi się nie podobają. Nie, nie tylko, że piątkę.
0: To grubo po całości, panie, widzę. No to, to, że czwórkę, że objechał, to ja wiem. Piątkę to ten, a szóstka? szóstka no szóstka, szóstka mi nie leży, no. no,
1: nie ukrywam tego. A tym bardziej teraz, po tym jak wyszedł Tekken 8, to jestem jeszcze bardziej upewniony w tym, jak bardzo nie leży mi Street Fighter i Mortal Kombat.
0: Powiem ci, że jestem zdziwiony, bo ja wiem, że ty jesteś wyznawcą Street Fighter, dlatego też tak bardzo się cieszę, że na jego, na jego losie tak bardzo po nim jedziesz. Ale no ale miejmy nadzieję, że w końcu kiedyś wyjdzie ponownie jakaś odsłona, która cię zadowoli.
1: No i jeszcze wracając do tej ankiety, ile postaci ma kapkom? Jak się zacznie wypełniać tą ankietę przygotowaną, że kiedy oni badają, kogo ty lubisz, jako markę, no to tam przecież te wszystkie Megameny, Monster Huntery, Ejsatorni, Rezydenty. No jest potęga, jeżeli chodzi o tę firmę i siła jej marek. Bardzo się cieszę, że ma tak świetny silnik graficzny jak RE Engine i może robić tak piękny Resident Evil.
0: Wiesz, co to się nazywa? Kapką Super Elections chyba, dobrze widzę.
1: No coś takiego. Łatwo tak znaleźć. Jest, tak jest, tak jest. Tam możemy coś wygrać. No, pocztówkę Zobacz. ci przysyłają na maila do wydrukowania. Wszędzie ja ale są Ale
0: jakieś, są, jakieś, są jakieś fizyczne nagrody?
1: No pewnie losowanie będzie, ale znając życie do Polski nie wysyłają. E, e, no,
0: różnie bywa. Powiem ci, na przykład... Tak, ja znowu, wejdę w stronę Gundamów. Są różne e, konkursy gandamowe, przykładowo też na świecie do składania modeli i tym podobnych. E, to powiem ci, że Namco Bandai wysyła wszędzie i w, do Polski te ludzie dostają nagrody z, z drugiego końca świata. Więc myślę, że tutaj mógłby się kapkom nauczyć.
1: No to może dostanę figurkę Kena i Ryu. Ale by było... Mm, Drwiano. No, dałbym Kazowi w prezencie
0: pomalowałby pewnie jakieś kolorki swoje i przykleił do, do
1: swojego tego. A co słychać u SEGI? Konsoli. Jak już mówimy o Kazie, to pomówmy o sedze ponieważ... No
0: właśnie chciałem powiedzieć, że przy, przy, przykleiłby do swojej SEGI.
1: Crazy Taxi, które nadchodzi, będzie podobno tytułem o skali AAA, że to będzie taki pełny, duży budżet i jestem strasznie ciekawy, jak idea Crazy Taxi zostanie przeniesiona w grę, która ma no, no ma być właśnie takim wysokobudżetowym projektem, który będzie sprzedawany za 279 zł na Steam na przykład. Co, co tam może się dziać w Crazy Taxi w twoich oczach, żeby to była znowu ważna, ciekawa i przyciągająca wzrok gra?
0: Powiem ci od razu w ten sposób, nie mam bladego pojęcia, jak tak prostą ideę przekuwa się na grę AAA-ową, która tak naprawdę jest, wiesz, Prostym arkejdem, w takim wiesz, półotwartym światem i ciągle bijącym licznikiem. Ja nie wiem, co oni musieliby zmienić w tej grze, żeby ona była AAA. -em. I z drugiej strony, jeżeli za dużo porozumieniają, to nie będzie już Crazy Taxi i może się okazać, że gra, w którą ta pokładali takie wielkie nadzieje, żeby odświeżyć tą formułę, jak ją przekombinują, yy, to może się okazać, że to nie będzie gra, którą wiesz, wszyscy fanie Crazy Taxi. Czekają i to mnie raczej wiesz, boli i zastanawia, bo co poza grafiką? Mógłbyś w tej grze poza gameplayem usprawnić? No nie wiem, chyba że dorzuciłbyś rzeczy na, na poziomie na katamarii i Mini minijerek z ostatniej jakuzy, ale no, trudno mi stwierdzić co musieliby do tego dorzucić Chyba, że nie wiem, zamiast crazy taxi dorzucić być jeszcze jakiegoś autobusa na przykład i nie wiem, sekwencję złomowania aut z burnouta. no Nie
1: mam pojęcia. No, wydaje mi się, że poza tym klasycznym gameplayem, o który będzie wszystko oparte, czyli o odwożenie ludzi na czas w dany punkt, e, oczywiście multiplayer sieciowy taki, że seamless, że naraz na mieście krąży ileś tam ludzi, no to będzie, gdzie tam będą różne minigry. Ale ja czuję, że będzie dodany tryb story, w którym uwaga, będzie można wyjść z auta i chodzić ludzikiem po mieście. I on będzie miał swoją przygodę, epopeję, i, i będzie w tym czasie coraz lepszym taksówkarzem, ponieważ ufo przyleciało, porwało Sonika i, i trzeba teraz odwozić ludzi, żeby, żeby trafić na ufolutki, które jeżdżą taksówką po mieście się przemieszczają.
0: Wiesz, co przypomnieć taką grę z czasów świetności Crazy Taxi, z tego samego czasu mniej więcej, był driver.
1: Pamiętasz? No był, chyba nawet chwilę wcześniej. No. Coś koło tego. No. Tak, no i jak w
0: kolejnej odsłonie pozwolili driverowi wyjść z samochodu, to był koniec serii.
1: Dziękuję. Nie, to nie był koniec serii, było więcej driverów. Oczywiście, ale później samochód już nie wychodzi. I to nawet kilka, nawet kilka. Ale, już potem, ale potem ten nie wychodził. Wychodził. Wychodził w późniejszy. No gdzie?
0: W którym jeszcze?
1: San Francisco? Było coś takiego? Wiesz co, nie, nie wiem w którym. Na pewno był przynajmniej jeszcze jeden driver po driverze 2, gdzie ludzik chodził, bo chodziłem tym ludzikiem i nie jestem pewny, co zresztą w serii driver. Ale te rzeczy się działy. Było to złe, było to niedziałające. I lepiej nie pamiętać o tym, ale pamiętam.
0: Ale ta gra Sen Parallel Lines, yy, później co była, to Twój samolot. Czekaj, 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 ale nie, w samochodzie nie wychodził.
1: No to 76, coś takiego, By było coś.
0: Tak, było, było, tak, tak, tak.
1: Tych driverów kilka wyszło, zanim je ubili do końca. Y
0: dokładnie. Było, znaczy powiem tak, ost... nawet, nawet, nawet w to się dało, dało, dało dobrze grać, ale tak długo jak się stało, to nie wychodziło.
1: No, no, ale na pierwszym PlayStation zrób otwarty świat w 3D w, w amerykańskim mieście, po którym jeździsz samochodem. Tam rozjechali się ze swoją ambicją i to bardzo, bardzo przykro i grubo. No, to było przed GTA 3 przecież, no to był mega projekt. Tak.
0: Wiesz co, ja pamiętam jeszcze jedną rzecz Sekwencją otwierającą tą grę był taki dosyć e, wymagający test w garażu podwozie. Jedynce, tak. Nie wiem, czy pamiętam. Jedynkę. No to tak. się
1: śniło wszystkim. Ja miałem wtedy ile? 11 lat, kiedy to próbowałem zrobić. że ja myślałem, że zapłaczę przy tej konsoli, żeby móc w końcu pograć w tę grę. Ja
0: tą wersję odpalałem na PC yy, i można było plik z wartościami yy, wymaganymi do garażu zedytować.
1: No, no to miałeś cheat, no ale to był naprawdę płacz dla dzieciaków, którzy. Ja, ja w ogóle nie wiedziałem, jakie to... zadania ode mnie chcieli. Od tego zacznijmy, że ja tej listy nie rozumiałem za bardzo. <laughs> A co dopiero jeszcze to zrobić? No. Chyba minuta była. Jakby teraz jakaś gra się tak zaczynała, no to 100% zwrotów na Steam.
0: No, proszę, spoko. Spoko, dużo by byłoby. Dużo by byłoby. Wiesz co? Właśnie tylko sobie sprawdziłem na ten... Tak. Driver San Francisco to był ten ostatni z tego, co pamiętam. To był ten, gdzie, gdzie gra była snem po części, ale było to całkiem sensownie zrobione. I tam nie było wysiadania z auta. To właśnie sobie sprawdziłem. Natomiast ten wcześniejszy, który był straszny... Ten Parallel Lines to było... To był dopiero kasztan. To mi strasznie strasznie nie podeszło z tymi driverami właśnie. I tam właśnie w Parallel Lines się wychodziło samo. No
1: widzisz? Czyli tak, jednak... Sprawdziłem. Nie zawiodłem. Tak ja
0: się nie kłóci. Wiesz co, biorąc pod uwagę, ile, ile kosztuje w tej chwili Parallel Lines, jak go wyprzedają wszędzie i ten jak on wygląda, to naprawdę ten driver San Francisco
1: jest dobrą grą Którejkoś Któregoś z nich mam na gogu, ale nie wiem nawet którego.
0: Wiesz, co ja mam? Diabeł i Ubisoftie, właśnie Sam w Anglisku, Ja tę grę poszedłem w całości i się nawet dobrze bawiłem. Pomimo tego, że denerwowało mnie rozwiązanie popularne tam zawarte w tej grze, ale reszta było
1: ok. No to przechodząc jeszcze do ostatniej wesołej wiadomości na dzisiaj, Persona 3 Reload pobiła wielki rekord Atlusa, stając się najszybciej sprzedającą się grą firmy. W tydzień sprzedano milion kopii Persony 3 Reload, gry, która jest także dostępna w Game Passie, więc tutaj to nie wchodzi. Do, do tego wyniku. No i co myślisz? Ładnie poszło, czyli czwórka też będzie miała taką wersję. Zakładamy.
0: Znaczy tak... Y Fajnie, że gra, która naprawdę jest dobra, jeżeli chodzi o Personę 3, wyszła yy, jako, w tytuł tak bardzo popularny. Przy czym trzeba dodać znowu, że to jest wersja goła, która nie ma zakończenia ani dodatków. No ale to jest całkowicie które...
1: przerobiona nowa gra. No już tyle rzeczy dorzucili. Czemu Oczywiście, się to tak do, boli, dobra, no to nie jest fest? Nie,
0: poczekaj. Chodzi mi, chodzi mi o to, że jeżeli już wydają tę grę, to niech ją wydadzą kom, kompletnie. No ale całości, to jest wiesz? kompletna o to, o nowa to... całość.
1: To jest gra, która teraz tak wygląda ma takie nowe rzeczy, nie, mechaniki. Jest... Dobrze. I...
0: Tak, ja tego nie neguję. No ale ja ciągle bręczysz, że, nie, neguję, ja że absolutnie...
1: nie jest wersją z PSP. Nie ma wszystkich Ale ja scenariusz. ci chcę coś
0: powiedzieć do końca, a ty mi wchodzisz w słowo trzy razy. Ci chciałem powiedzieć, że to się dokładnie pokrywa z aktualną linią wydawania gier, gdzie dostajesz też Shin Megami Tensei 5i, wersja z dodatkami upgradowana, gdzie masz Persona 5 Royal z upgradowanymi dodatkami i to jest ten sam model wydawania właśnie, że najpierw wychodzi ta podstawa, a potem wyjdzie za jakiś czas wersja zubiglidowana ze wszystkim, gdzie te rzeczy później dodadzą i gra będą sprzedawać drugi raz, więc zamiast sprzedać milion, sprzedają później dwa miliony. I to chciałem powoli, zanim przerwałeś. A
1: jeżeli tak nie zrobią, to co? To co wtedy? Kiedy, kiedy sobie przypominamy o tej sytuacji, żeby powiedzieć, że ja miałem rację albo że ty miałeś rację? A to by się o coś zakładamy? No, teraz? możemy. O książkę się założyć. Tylko mówię, kiedy wracamy do tego zakładu? Kiedy uznajemy, że, że czas minął na, na stwierdzenie?
0: E, ile czasu minęło od wydania Persony 5 do Persony 5 Royal?
1: O, i chyba 3 lata.
0: Ile lat temu film Tensei 5 się ukazało? po raz pierwszy?
1: A to nie jest 2022? Czyli co, 3 lata. Dobra, to za 3 lata rozwiążemy ten zakład. Tak jest. Ale ja się bardzo cieszę z persony czy Reload, mam nadzieję, że niedługo wyjdę w końcu z mojego piekiełka, w którym czyszczę mapę w jakuzie cały czas i ciągle pojedynkuję się w Tekenie, gdyż jest to pierwsza gra, którą zaraz po tym jak już się nagram w te dwa tytuły będę odpalać, bo jestem tak ciekawy polskiej wersji językowej, że to się nie dzieje.
0: Widziałem porównania, nie jest źle, ale trochę kontekstu czasami gubi Więc ponoć, ponoć, jest ponoć całkiem, całkiem to jest ok, tylko że y, niektóre polskie określenia są wstawione na zasadzie, że y, nie będziemy przygnać, damy łagodniej Ale robili to, robiły to osoby, które przykładowo znały język młodzieżowy 20-30 lat temu i trochę to odchodzi od tego, co w tej chwili jest, ale ponoć jest
1: ok. No ja, dla mnie takim science fiction jest to, że w ogóle Persona wyszła po polsku, <głos> że, że, że nie mogę tego nie sprawdzić.
0: No wiesz co, biorąc pod uwagę, że były różne mody kiedyś też, wszyscy oczekiwali też spolszczenia na Steamie wersji i tak dalej, no wreszcie ta e, rzecz się stała.
1: W ogóle jest spolszczenie fanowskie Jakuzy Zero. to jest ciekawe na Steam. Okay. Ale obejmuje to główny wątek tylko, wiadomo, że tam tej całej książki questów pomocnych to fani nie przetłumaczą, ale, ale idzie nieźle.
0: Właśnie to chciałem spytać, jak dużo właśnie jest nie? bo to biorąc pod uwagę, wiesz, te to, to tony tekstu, które tam są, to, yy, to rzeczywiście.
1: No. Myślę, że przy niektórych grach będzie ciekawe, jeżeli wrzucimy je do AI do tłumaczenia, no ale i tak ktoś to musi zaraz <głos》> usiąść nad tym i jeszcze porównać z grom jeszcze raz, więc czy to odejmuje pracy, to, to ciężko stwierdzić.
0: Wszyscy kiedyś czytałem artykuł właśnie o tym, jak duże ilości tekstu przykładowo są w takich dużych grach, przykładowo RPG ach czy tym podobnych, to mówi się, że te największe mają w tekstu tak 20 do 40 tysięcy stron.
1: Tak, tak ja słyszałem, że Jakuza 5 ma rekord, ona ma 80 tysięcy.
0: No to o czym mówimy, dokładnie rzecz biorąc,
1: no tak, no to jest... Na pewno rekord serii, nie wiem, czy rekord gier w ogóle, ale że pod tym względem właśnie piątka ma 80 tysięcy stron. O
0: Panie, no to jest, to jest grubo, Więc naprawdę, nie dziwmy się, że grubo. chyba 4
1: lata się czekało na tłumaczenie na angielski, No jeszcze... no, no... To, to jest kolos, nie, nie gra. E, no ale właśnie, no już skończyliśmy newsy, przejdźmy do gier. Może jeszcze zanim ja powiem o coś o Helldiversach, to się dowiem, czy ty w coś jednak może pograłeś te dwa tygodnie, coś odpaliłeś.
0: Znaczy, wiesz co, pierwszy tydzień od nagrania to dalej e, szukam smoków w Dragon's Dogma mm -hmm. i tam generalnie rzecz biorąc wkręciłem się w to na, na spokojnie, wiesz. Natomiast zeszły tydzień były ferie, nie było mnie. Znaczy, switcha zabrałem, ale nie odpowiem ani raz. Nawet arbuzów nie, więc... nie łapałeś?
1: E, wiesz co, Baśka grała w arbuzy. No to prawidłowo. Ktoś musi honor rodziny bronić.
0: No, chociaż młode, młode chciały tam jeszcze coś jeszcze też pograć, wiesz, i tak dalej, ale, generalnie rzecz biorąc, wiesz, jeżdżenie na nartach i łożenie po górach było o wiele fajniejsze.
1: No to zdecydowanie. No, jeżeli chodzi o mnie, no to mogę opowiedzieć o Helldivers 2 o zupełnej nowości, która podbija Steam'a oraz PlayStation. Całkowitym przypadkiem nie ma na Xboxie tej gry. I na Switchu też, żebyśmy byli uczciwi. Więc, więc tak, no jest to gra, w której wchodzisz do lobby, dobiera ci trzech koleżków albo, albo masz swoją ekipę, jesteście zrzucani na planetę, na której trzeba eliminować albo robale, albo roboty. Jest tutaj bardzo dużo nawiązań do filmu Starship Troopers. Jest dużo takiej satyry na to, że wszyscy walczą o demokrację nabojami. Jest to bardzo wprost. To, to nie są jakieś tam delikatne sugestie, tylko ludzie po prostu biegają, krzyczą ci żołnierze za demokrację. Więc, więc tak to wygląda. Jesteśmy na różnych planetach, które wyglądają przepięknie. Jeżeli chodzi o planety, to czuć bardzo mocno, że autorzy nagrali się w Destiny, a Destiny potrafiło świetnie wyglądać w kwestii oddania kosmosu i tutaj też to jest. No ale jeżeli chodzi o samo strzelanie, to powiem szczerze, ja nie jestem aż tak podjarany jak większość internetu teraz, jak to nie super w czterech pójść na planetę i strzelać do robali, no, no przecież my to robimy od nie wiem, 15 lat w Earth Defense Force i, i tam jest większa zabawa. No niestety nie mogę nie porównywać tych gier, ale Earth Defense Force tam gdzie jest szybkie, tam gdzie nie kończą mu się naboje, tam gdzie jesteśmy zalani przez przeciwników na ekranie, no to tam kryje cały swój fan, a tutaj nie ma takich scen. Tutaj faktycznie jest moment, że idą na ciebie grupy przeciwników, owadów, że oni są daleko, że zrzucasz na nich te wszystkie bomby, no ale no, ja już to wszystko widziałem w większej skali, szybciej i, i też z większymi okrzykami, z większym humorem. E, dlatego mimo iż popieram to, że faktycznie jest to gra, która e, oferuje fajne emocje, e, można świetnie spędzić czas na tych misjach wskakując i, i z trzema ludźmi, którzy są nawet zupełnie nieznajomi, bo tutaj każdy wie co ma robić, trzeba pójść do punktu na mapie, wklepać na nim kod i wrócić do punktu na mapie, z którego przyleciliśmy, żeby nas odebrał statek, a po drodze wystrzelać wszystko, co nas atakuje. Więc tutaj nie ma filozofii. E, tym bardziej jestem zdziwiony tym, jak, jak ten tytuł chwycił. No, widocznie było duże ssanie na to, żeby bawić się w tej formie. No ale przypominam, RF Defense Force 5 nigdzie nie ucieka, 6 nadchodzi, 4 też jest dobra, więc e, może porównanie jest bolesne, no bo zdecydowanie graficznie Helldivers 2 to jest zupełnie inna liga, ale samym gameplayem to, to dla mnie Earth Defense Force jest zupełnie inną ligą i, i też pod względem zabawy, widoków. Widoków pod względem nie tego jak grafika jest 1 do 1, tylko tego, że w tej skali, w tych burzących się budynkach, że jesteś w środku miasta, i wychodzi na ciebie siedmiometrowa żaba z karabinem, no to takich rzeczy nie masz w Helldiversie, a ty tutaj zniszczysz to wszystko, też wywołasz naloty, wsiądziesz do czołgu. no Nie chcę zrobić tego z tej recenzji, jakby czy też opinii porównywania element po elemencie, DRF Defense Force, ale tak, Helldivers 2 jest spoko, ale od dawna jest na rynku tytuł, który robi te same rzeczy jeszcze bardziej spoko, więc Proszę się zainteresować, tym bardziej, że jest czas, bo serwery Helldiversów 2 są tak zapchane, że, że nie da się dostać do gry. Tam jest duży problem z tym, żeby przygotować się na to, jak popularna była to premiera. Nikt się nie spodziewał aż tak wielkiej premiery, więc jeszcze na pewno trochę czasu zajmie studium, żeby to poukładać
0: powiedz mi yy, jedną rzecz. Jakie zmiany są w tej odsłonie odnośnie do pierwszej? Bo wiem, że tutaj jednak to rzeczy się pozmieniało.
1: No przede wszystkim to, że kamera jest trzecioosobowa zamiast widoku z góry. Cały czas jest friendly fire, więc można strzelać sobie w plecy, można oberwać granatem od kolegi. Yy, ale też aż tak nie pamiętam tych zmian. No ja w to też grałem na premierę na PlayStation Vita, żeby było ciekawiej bo dla mnie to był bardzo przenośny tytuł. Tutaj są większe te misje, nie są tak szybkie, krótkie jak na Vicie. No i ta gra jest bardziej nastawiona jednak na to, żebyś bił level, żebyś powoli bił ten level, żebyś kupił walutę, która jest w tej grze. No, no tutaj jest taka mocna sugestia, żebyś zainwestował w mikrotransakcje. To, to nie jest taki sklepik przy okazji, tylko faktycznie dokup sobie rzeczy, będziesz miał lepszy sprzęt, będziesz lepiej strzelał. A jak chcesz grindować, no to będziesz to robił cztery tygodnie i wiesz, no jest już smutna ta gra. Tutaj tempo naprawdę, nie dość, że tempo samej gry jest mocno stonowane, to jeszcze tempo postępu jest żółwie. Naprawdę postęp przychodzi bardzo trudno, jeżeli chodzi o te wszystkie levele, odkrywanie nowych broni. Nie spodobało mi się to.
0: Powiedz mi, jest tam waluta wewnętrzna w grze. Tak. Porównałeś na początku do Air Defense Force. Ja tutaj czuję w tej chwili vibes z Destiny. Jak myślisz, jak to się będzie rozwijać? Jak to w tej chwili po prostu wygląda realnie? Kwestie dotyczące właśnie rewelowania i graczy. Czy z, poza tym, że grasz, to czytałeś jakieś rzeczy, recenzje bądź też informacje od innych? Czy to rzeczywiście jest w tej chwili dobrze wyważone, czy rzeczywiście
1: jest to, wiesz, Pay to Win? wiesz co, no nie tyle pay to win, no bo tutaj nie ma PvP, tutaj idziecie razem w drużynie, więc najwyżej jest jeden kozak, który wszystko czyści, ale ekspas garną wszyscy na końcu, więc nawet dobrze trafić na kogoś, kto jest tak rozwinięty. Ja trafiłem na gracza, który wiesz, zrzucał sobie z orbity boty, które latały dookoła niego i strzelały we wszystko, on w ogóle nie musiał celować, że, <śmiech> żeby eliminować kolejnych wrogów. A ja nawet nie miałem pojęcia, gdzie muszę wejść, żeby coś takiego odkryć, zdobyć, to jest kompletnie niejasne dla mnie. Nie, nie wiem, ile muszę wydać pieniędzy albo ile muszę zarobić. Tam jest też coś takiego, że jak dostajesz walutę, o, to, to jest akurat okropny motyw, bo powiedzmy, że dostajesz 20 złotych monet, które są do wydania na sprzęt, no i masz levele tego sprzętu ale nie możesz kupić sprzętu z levelu trzeciego, dopóki nie wydasz odpowiedniej liczby tych monet na levelu pierwszym i drugim. Czyli nie ma, że sobie zachomikujesz na początku i przeskoczysz od razu po lepszy sprzęt, tylko i tak ci zjedzą te monety po drodze, bo samo dojście do lepszego sprzętu, nawet jeżeli nie potrzebujesz nic kupować, musisz wydać te monety. No, z tego punktu widzenia jest strasznie no niemiło, niemiło. Lepiej po prostu chodzić i strzelać i na szczęście to na tyle nie psuje rozgrywki, bo, bo no właśnie trafisz do, do drużyny, gdzie jest dwóch, trzech gości albo chociaż jeden taki mega dopakowany I idzie ci łatwiej. masz Szybciej przechodzisz przez planszę, szybciej dostaniesz ekspa, co prawda mało, ale bez większych problemów będziesz jakoś tam rozwijać postać. Myślę, że Destiny miało akurat to dobrze rozwiązane i tam się fajnie levelowało, tym bardziej, że z tego co pamiętam, to tam nie było to aż tak nachalne. Ja w ogóle nie wydałem ani złotówki w Destiny, ja bardzo dużo grałem i, i tam bardziej polegało na tym, żeby mieć ekipę do rajdów, na tym się zatrzymałem, że, że nie miałem ani czasu z kim grać, ani... Ani też w ogóle jak się na to umówić, ale gdybym miał tylko jak je przechodzić, no to miałbym super sprzęt, a tutaj czuję, że zdobycie tego super sprzętu to jest druga praca po pracy.
0: Ale powiedz mi jedną rzecz, poza tym, że te złote monety zdobywasz, czy ty możesz jeszcze je kupić osobno za prawdziwe pieniądze, żeby levelować?
1: Tam się jakieś inne kupuje, wiesz, tam są chyba dwie waluty. Nie wiem, ja weszłem w to menu zobaczyłem, jak działa i uciekłem, więc aż takie analizy nie umiem ci co robić.
0: Okej, okay, okej, okay. nie, bo chcę po prostu wiedzieć, czy to się wiesz, skończy na siedmiu rodzajach walut, które będą się pojawiać później z czasem. Nie? Aż
1: siedem to nie, ale jedna na pewno, raczej dwie... Trzech nie widziałem. Nie? To, to jest takie <głos> moje spojrzenie na ten moment.
0: To akurat zawsze mnie denerwuje właśnie, że masz kilka rodzajów walut i różne rzeczy możesz kupić za różne waluty. I kurczę, no, to rozdrabanie właśnie tych gier, właśnie, żeby kupować rzeczy za prawdziwe pieniądze, zamiast wiesz, rozwijać to jakoś sensownie na jeden, to rozumiem, to jest kwestia zarobku i tak dalej, ale strasznie wydaje mi się, że sporo gier zostało właśnie zepsutych przez to, że wprowadza się kolejne takie utrudnienia dla graczy, To oczywiście chcą sobie postrzać, chcą sobie pobiegać, trochę pogrindują, ale wiesz, czują, że są tacy, wiesz, trzymanie teraz z tyłu za kołnierz, ej, nie rozpędzaj się, chłopcze, nie rozpędzaj się, tu musisz najpierw wszystko po drodze pozbierać, nie? Nie ma, nie ma zabawy na całego.
1: No, no bo tutaj ja, wiesz, ja lepszego sprzętu nie dostanę za wypełnienie misji, tak jak w Defense Force, gdzie się zbiera po prostu podczas misji e, lepszą broń, tylko muszę wejść w to menu, ale nie mogę tam zajrzeć na piątą stronę, żeby mieć fajne karabiny, tylko muszę najpierw kupić te ze strony pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. To już mi się nie chce na samą myśl przecież nabijać tego wszystkiego i tym bardziej, że menusy kompletnie nieczytelne. Ja tego nie rozumiem. Całe szczęście, że w tą grę się po prostu dobrze gra, kiedy wpadasz na planetę, masz strzelać i wrócić i to wystarczy, bo gdyby... Te rzeczy były jeszcze ważniejsze, ten cały sprzęt, no to byłoby fatalnie, a, a tak jest ok Czyli co? Dobry gameplay, ale złe zarządzanie zasobami? Na pewno. No i też według mnie nie ma tu tylu emocji co w Defense Force. Jest to gameplay fajny, ale... Ale, no właśnie. No,
0: Graja cały czas podejrzewam jeszcze jest rozwijana. No, zobaczymy. Różne balanse w różnych grach się pojawiają. Może też tutaj jakiś taki krok też nastąpi, aby coś bardziej usprawnić, bardziej powiedzmy, wyjść do gracza. Ale z drugiej strony, no, jeżeli mówisz, że nie siedzisz ty w tej grze, nie jesteś wiesz, takim odbiorcą, który po prostu, wiesz, będzie grindować, rozwijać, kupować i nabijać różnego typu rzeczy. No to wydaje mi się, że no, to jest przede wszystkim gra dla osób, które pamiętają pierwszą odsłonę i które chcą po prostu sobie postrzelać po sieci i rozwijać swoją postać. No myślę, że takich taki osób jest sporo tego typu gier też na rynku. Zadomowiło się od jakiegoś czasu nie jedna. A to, co się wspominasz, że serwery są dalej zapchane, to tylko świadczy o tym, że rzeczywiście gra musi być dobra, gdyż no, od premiery minęło już trochę czasu, a dalej ludzie w nią grają i chyba jakiegoś... No
1: grać się teraz nie chce. Nie, nie chce, nie da się, naprawdę, nie da się wejść. No, na mecz się tyle czeka, że... No, nie da się grać. Praktycznie jest niegrywalna w tym momencie ta pozycja, bo, bo jest tyle ludzi chętnych.
0: No właśnie to jest to, że zwróć uwagę, że sporo różnych tytułów często miało, wiesz, po pierwszym tygodniu czy po miesiącu olbrzymie odpływy graczy, natomiast tego tutaj nie ma, więc może rzeczywiście e, powinni dokupić parę serwerów, u, troszkę udrożnić kanały, e, no i skupić się na tym że rzeczywiście, że ludzie chcą grać i chcą wydawać te pieniądze tam. No. Zobaczymy, jak to będzie za pół roku, czy jeszcze rzeczywiście będzie to dobrze rozwijana i żyjąca marka, czy rzeczywiście w pewnym momencie gracze powiedzą stop, to się nie da grać. i No cóż, możemy sobie gdybać. Ale jak mówisz, dobrze się strzela, no to może rzeczywiście to będzie ten magnes pociągający ludzi rzeczywiście do tego tytułu.
1: Nie, no to będzie się trzymać długo. Ja wiem, że ludzie, którzy w to wpadli, nie sięgną po RF Defense Force, a, a przecież nie ma innej alternatywy, więc to jest bardzo, bardzo konkretnie nastawiony tytuł na to, żeby dużą grupę graczy zebrać i faktycznie oni się zebrali dookoła niego. Duży sukces i można tylko pogratulować. Nie wiem, czemu inne studia tyle lat nie zrobiły podobnej gry, bo ten pomysł to, to nie jest coś, co e, trzeba być super oryginalnym, żeby go wprowadzić, no ale trzeba być pierwszym.
0: Tak tutaj mówisz o EDF, ja chyba sobie zaraz ściągnę którąś część
1: i postrzelam. No i bardzo słusznie.
0: <laughs> Dokładnie tak. Wspomnienie edf jest takie, że w tą grę po prostu można wyjść od razu, jak masło. Czy to będzie, wiesz, któraś jest późniejsza późniejsza z save czy to od początku. Absolutny, totalny fan. więc no kto wie, czy właśnie nie potrzeba tej serii. Nie no, nie. To nie jest pytanie, tej serii potrzeba nową odsłonę z, z wyrąbiastą grafiką w kosmos, żeby ludzie po prostu najpierw rzut oka zobaczyli, że to jest takie wow, a potem pokazać im, że ten gameplay jest lepszy od połowy rzeczy, które w tej
1: chwili na rynku strzela. No był Iron Rain i się nie przyjął, ale pod względem graficznym bardzo ładnie wygląda. Ale wiesz co, on był trochę przekombinowany wydaje mi się. Troszkę? Ale też zapomniana gra, a czy aż tak się różni od Helldivers 2, bym nie powiedział. Z tym, że dobrze, jesteśmy już na końcu tego odcinka. Kolejny będzie numer 99 nosił, więc poważne rzeczy się dzieją. Możecie nas słuchać na swoich podcastowych aplikacjach, możecie nas słuchać na YouTubie, na Google Podcast, na iTunesie, na Spotifyu. wszędzie gdzie chcecie, dzięki temu, że RSS-y z SoundClouda wychodzą na cały świat od nas, Poza tym wpadajcie na stronę lawokado.pl, wpadajcie na nasze sociale, na Twittera, Instagrama, Facebooka, przede wszystkim na grupę Lawocado Friends. Wszystkie te rzeczy łatwo znajdziecie wpisując lawokado. I dziękuję bardzo, był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: Oraz Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad. Ten od strzała do mrówek.
1: Dziękuję bardzo, dzięki, cześć na razie.
0: Cześć, cześć. I to już niedobrze. Blaskorps, no ej, no dobra, no niech już będzie, tak?
1: I to już niedobrze. No, no bo są dwie wersje zdarzeń, co ci się opłaca. Czy jeszcze w te święta sprzedać kilka milionów starego Switcha, czy już wpychać kilka milionów nowego, <grym> więc wychodzi na to, że jeszcze wolą tego dopchnąć, no bo to będzie też no. spory wolumen. I to już niedobrze. No ale no właśnie, co, czym się zaskoczyłem, no Suika game było na directzie.
0: E, to, też, to też było takie, to było moje pierwsze, Ej, i to jeszcze multiplayer, co tu się dzieje. I to już niedobrze. To było Możesz
1: to. mi powiedzieć wszystko, ja nie pamiętam. I to już niedobrze. No to co? Czekam na linka. No wysłałem ci. Komu ja go wysłałem? Ktoś dostał ode mnie na pewno link. <śmiech> <Zagurujmy, śmiech> to tyle ci Ej, mogę powiedzieć. Dobra. O mój dobry Boże. O,
0: teraz jest, dziękuję bardzo.
1: I to już niedobrze.